0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús Milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema rabio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en
1: tinieblas.
2: Bondad cristiana. A veces he escuchado a algunos creyentes desear que el juicio de Dios venga pronto y juzgue a tanta gente impía que hay en el mundo. ¿No deberíamos mejor sentir un poco de misericordia y pedir al Dios que ya nos perdonó a nosotros que transforme a esas personas y les conceda la gracia del arrepentimiento? Desear la condenación de alguien no es actuar como Cristo quien declaró que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. No obstante, a veces es difícil cuando vemos a personas que son enemigas de la fe y por ende de los cristianos, ¿verdad? Si has leído la historia de la conversión de Pablo, conocerás que cuando Dios envió a Ananías, el judío de Damasco, a orar por él para que recibiera la vista, este conocía muy bien todo lo que los cristianos de Jerusalén sufrieron debido a su celo de perseguidor. No obstante, obedientemente fue a verlo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Así, Ananías, al mostrar generosidad cristiana, se convirtió en una bendición muy especial para el perseguidor convertido, porque decidió actuar como Cristo y no de acuerdo a los conocimientos que tenía sobre la conducta anterior de Pablo. Más que desear y pedir el juicio de Dios para los impíos, debiéramos mostrar generosidad y bondad para con quienes no creen, como hizo Jesús, incluso para con sus verdugos. Nuestros enemigos pueden convertirse en fieles cristianos si nuestro testimonio les alcanza y el Espíritu de Dios toca sus corazones. Seamos generosos con quienes no conocen al Señor. Meditación escrita por Alberto González, Cuba. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 50254206. 50 25 42 06 Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Aliento de Dios para mi familia.
1: ¿Qué hacer cuando estemos preocupados por el futuro? ¿Qué tal? Es importante que Dios nos dé una postura para encarar el futuro. Porque a todos nos puede asustar, nos inquieta y aún podría causarnos ansiedad. Por eso el Señor en su palabra dice en Jeremías 29, versículos 11 en adelante. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Estas palabras fueron dichas por el profeta Jeremías cuando el pueblo se enfrentaba a un futuro que Dios conocía perfectamente. La gente sospechaba que algo malo podría suceder, porque en ese tiempo los reyes se portaban mal, la gente no buscaba a Dios como debía hacerlo, consultaban los horóscopos, y todo aquello que era parte de la hechicería, en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, preferían resolver los conflictos de la vida ordinaria en sus propias fuerzas, así que se avecinaba un futuro difícil. Y Dios lo sabía. ¿Qué hacer cuando se acerca un tiempo difícil? En realidad, ninguno de nosotros puede asegurar que viene algo difícil. Podemos intuir, tal vez, por las noticias que escuchamos o bien porque nos hemos acostumbrado a los tiempos de calamidad y pensamos, viene algo peor. De cualquier manera, ¿cuál debe ser la postura tuya cuando el futuro te inquiete Podría tratarse de algo familiar, laboral, escolar o en tus relaciones Ya sea en el matrimonio, con tus hijos o con tus amigos ¿Qué hacer cuando el futuro te asuste? Orar a Dios Esa es la respuesta Porque Dios dice en su palabra que Él tiene planes Y eso es maravilloso Porque Dios tiene planes personales es decir, Él ha diseñado un propósito para cada uno de nosotros. Él ama a todo el mundo, por supuesto, así dice la Biblia. Pero los propósitos de Dios son tan específicos como las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Para ti y para mí, Dios tiene algo especial. Y allí dice en su palabra en Jeremías 29 que son planes para lo bueno y no para lo malo. Y además Dios se atreve a decirnos Que es para darnos un futuro y una esperanza Qué bueno escuchar eso de parte de Dios Porque sin esas palabras y sin confiar en Dios Viviríamos enfermos, con ansiedad y sin una ruta segura que seguir Es importante lo que Dios dice Que lo busquemos, que oremos y Él nos va a escuchar ¿Cómo enfrentas el futuro? ¿Te inquietas tanto como yo? ¿Eres sensible para preocuparte? No debemos caer en los extremos, demostrar una preocupación exagerada por el futuro o un desinterés. El equilibrio adecuado es confiar en Dios y aceptar que Él tiene planes preciosos y entonces decirle, yo quiero vivir de acuerdo a tus planes porque aún en medio de una tormenta, tu protección estará conmigo. A pesar de la escasez, tú vas a proveer A pesar de la violencia, tú me vas a guardar A pesar de los pesares, tú eres fiel Dios Así dile al Señor y de esa manera enfrentas el futuro Como Él dice, con la esperanza de Él Todo depende de Dios Solamente ora a Él y confía en su poder y en su presencia Soy Constantino Varas de Valdés que tengas un gran día.
3: Cada mañana al
4: despertar
3: Tu gran amor Rodea mi corazón Cada
2: paso que yo doy
3: Cada paso que yo doy
2: Es porque quiero estar más en...
5: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Casi un tercio de las mujeres italianas han sufrido abuso sexual o físico, y la mayoría tienen miedo de denunciar los asaltos. Padre, llévale sanidad a esas mujeres y verdadero cambio a los corazones y mentes de aquellos que cometen los crímenes. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeres de esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
0: Es tener la paz de Dios Corre la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
6: Oh del corazón Pareciera
7: Que uno está en Retro
0: los... Music Dinámica y diferente
6: oh,
7: delante
6: Del trono del Señor
4: Radio me llevas más alto, más alto, Quiero ir, me llevas más alto,
3: Estás escuchando Rema Radio,
4: sentir, me llevas más alto, más alto,
3: transmitiendo desde Jalisco, me llevas
4: México, alto, tu
3: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
9: Soy Dorothy. El libro de Gálatas es un libro muy interesante. En realidad se divide en siete partes. Comienza con el saludo en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Luego encontramos de qué trata este libro. Enseguida el Evangelio de Pablo es una revelación. A continuación encontramos la justificación por fe sin la ley. Luego leemos acerca de la regla de la vida del creyente, que es una vida estupenda y maravillosa. No es una vida de legalidad. Luego muestra que somos santificados por el Espíritu, no por la ley. Y finalmente están las exhortaciones y conclusiones. Aunque no puedo hablar de todo el libro, quiero enfatizar la parte que creo que como seres humanos necesitamos entender. Recuerdo un versículo en el capítulo 3 de Filipenses que advierte contra los judaizantes, aquellos que intentan agregar algo de la ley, la tradición o algo que no es el evangelio puro. De nuevo, este es un lenguaje muy fuerte, pero necesitamos escucharlo del Espíritu del Señor para traer convicción a nuestras vidas. Dice así, versículo 1, «Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor». A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí dice, muy bien, guardaos. ¿Guardaos de qué? Nos preguntamos. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y tu madre decía, ten cuidado con esto y haz eso y ten cuidado con aquello? Bueno, este es un lenguaje fuerte. Y aquí seguimos en la lectura. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, podemos tener todo el entrenamiento, y no estoy en contra del entrenamiento, pero nada de eso hará de mí una vasija para el Dios viviente. Dios nos somete a muchas pruebas y mucho entrenamiento, pero detrás de todo esto no debemos tener confianza en la carne. Nuestra confianza debe estar en Jesucristo. Es interesante que dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En aquellos días, los paganos cortaban sus cuerpos mientras practicaban la adoración idólatra. Se asemeja a lo que sucede hoy con perforaciones, agujerear introducir en el cuerpo algo que proviene del enemigo. Es como un juego de palabras, pues se usa la palabra circuncisión. De eso se trataba esta mutilación, porque... Los judaizantes realmente estaban mutilando el mensaje del Evangelio al mezclar las obras de la ley con la gracia. Los judaizantes estaban confundiendo a los cristianos de las iglesias en Galacia y estaban socavando su confianza en Cristo. Los perturbaban mentalmente a través del miedo y la confusión. ¿Crees que el poder del Evangelio es apropiado para cualquier situación en la que tú o la iglesia se encuentran hoy? Si crees esto, entonces... ¿Qué ha sucedido? El evangelio poderoso puede por sí solo encontrarse con cada persona en cada nivel de cada raza de cualquier tipo de trasfondo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Es que hemos permitido que esto se infiltre en nuestras vidas, en nuestra estructura? ¿Evitamos a las personas que tienen la autoridad y el poder del Señor sobre ellos porque de alguna manera no nos agrada lo que los motiva día a día? Sentimos una confrontación con el Señor mismo a través de sus vidas. Y nos podemos preguntar, ¿alteramos la revelación bíblica del Evangelio y por lo tanto tenemos un aviso sobre nuestra cabeza que dice anatema? Pablo dice en este capítulo 1 de Gálatas, Pues yo ni lo recibí, ahí está hablando del Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Luego habla sobre su historial de cómo tuvo un celo fanático por matar a los cristianos, cómo superó a los demás con su entusiasmo extremo. También era celoso por seguir las tradiciones de sus antepasados. Y él luego dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿te imaginas eso? Este que había perseguido y matado a los cristianos y trató de acabar con la iglesia, después dijo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios te está llamando. Él te ha conocido antes de la fundación del mundo. Cuando Él te llama, dice, vuélvete completamente a mí para mi gloria. Escríbenos. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis.
10: Dice la Biblia, reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios, en los cielos y en la tierra. No hay otro. Esta es la reflexión para hoy.
8: Si tú detectas un crecimiento en alguna parte de tu cuerpo o comienzas a sufrir de un dolor que persiste, ¿acaso lo ignoras? ¿Acaso pretendes que no existe? El que no pone atención a estas cosas se pone en riesgo de que con el tiempo el síntoma se desarrolle y dé lugar a algo verdaderamente serio y hasta fatal. Eso bien lo sabemos, y por lo tanto, cualquier síntoma anormal que se presenta en nuestra vida física lo reconocemos y lo tratamos. Pero cuando así sucede en lo espiritual, la tendencia es ignorarlo. En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado de tal manera a ciertas anomalías en la vida que ya no nos molestan. Muchas veces ni las reconocemos como algo erróneo ni nos percatamos de su presencia. En la ciudad de Corinto se había suscitado una anomalía de enormes proporciones. Aquella ciudad era conocida por su libertinaje y corrupción sexual. Estas costumbres y pensamientos, parte del diario Vivir de la Población, no eran automáticamente exterminados al momento que las personas declaraban creer en el Evangelio y que se adherían a la comunidad local de creyentes. Un peligro se presentó en Corinto, un peligro que ha amenazado el cristianismo en todo lugar y en toda época. Esto es la tendencia de aquellos que se identifican como cristianos a querer retener costumbres, hábitos y prácticas que son parte de aquello con lo que han crecido y vivido, pero que no concuerdan con lo que el Evangelio demanda de los que verdaderamente han creído en Cristo. ¿Cuántos de los que hoy escuchan mi voz y que se consideran cristianos no viven en inmoralidad sexual, en infidelidad a su cónyuge? ¿Cuántos no le están robando a su patrón, sea la empresa privada o el gobierno? ¿Cuántos no engañan a sus clientes? La mentira, el odio, el chisme, la intriga, las maquinaciones para obtener posesiones, la deshonestidad, son parte de la vida de muchos como algo normal, algo que no les molesta porque no han reconocido lo erróneo en ello. En sus vidas, rutinariamente las practican y hasta se sienten orgullosos de lo que son capaces de lograr. El pecado que permanece es como un cáncer que crece, que daña y que
10: mata. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio Hola, soy
6: Johnny Erickson Tada. A menudo hablo con cristianos que se sienten completamente derrotados por sus pruebas. La depresión se asienta sobre ellos como una opaca cortina de niebla, y simplemente no pueden ver ninguna luz o esperanza. Y sabes, puedo identificarme con ellos. En los primeros días de mi parálisis, me sentía tan sola y desesperada, incapaz de ver nada desde el punto de vista de Dios. Es por eso por lo que incluso ahora, cuando me siento abrumada por el dolor crónico y mi silla de ruedas, me ayuda el capítulo 50 de Isaías que dice... Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Oh amigo, amiga, si pensamientos oscuros te rodean, confía en el nombre del Señor, y así la luz de Jesús dispersará todo temor.
1: Esto es la palabra para ti hoy.
11: Y la palabra para ti hoy es La necesidad de agradar a los demás Segunda y última de esta serie Escrita por Bob Gass En Salmos 56.11 leemos No siento miedo Nadie podrá hacerme daño jamás A todos nos gusta recibir la aprobación de otros Pero la verdad es que no es necesario Para tener una autoestima saludable De hecho, querer agradar a los demás Puede lastimar tu autoestima te vas a desvivir por complacer a otros y justo cuando piensas que lo has logrado, ellos tal vez cambien de idea. Además de robar tu paz interior, querer agradar a los demás hace imposible que sigas la dirección de Dios y eso a la larga va a ser tu mayor pérdida. Si eres una persona complaciente, no será fácil cambiar los hábitos de toda una vida. Requerirá que enfrentes tus miedos y le pidas a Dios el valor para lograrlo. David lo dijo así, Dios mío, Cuento con tu apoyo. No siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Versículos 9 y 11. Debes entender lo siguiente. Primero, que romper el ciclo significa arriesgarte al rechazo cuando digas no, mientras que otros esperan que digas sí. Si la gente está acostumbrada a tus respuestas sumisas y obedientes, reaccionarán negativamente hasta que se acostumbren a la nueva versión de ti. Segundo, quizás tengas que explicarle a otros que en el pasado buscaste su aprobación debido a tus inseguridades, pero que ese ya no es el caso. Lo importante es que actúes ahora. Eliminar un hábito requiere una incomodidad temporal, pero la otra opción que te quedaría sería sentirte atrapado por el resto de tu vida. Puedes escoger entre sufrir a corto plazo en ruta a la libertad o a largo plazo en una lucha constante por agradar a los demás. Toma hoy la decisión correcta.
3: Estás escuchando Rema Radio.
4: Mis pecados perdono,
3: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús.
0: en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios.
6: la muerte. Rema Radio.
0: Y con lo mejor de la alabanza Mi corazón hoy ardiendo está Con llama eterna que no se apagará Y adoración El centro de
4: todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: desde las 9 pm hasta las 7am ¿Qué quieres
12: criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar ¿Cómo? Cuidado, ten cuidado, ajá Tú yeah.
13: que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar na, na, na. Rema Radio, transmitiendo cuidado. desde
3: Jalisco, México, impactando tu vida con poder
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios. Toda
13: gloria, toda honra sean dadas al Dios que
10: vive en mí. ¿Qué cosas tendrías que dejar para seguir a Cristo? ¿Cómo puedes confiar en Él con respecto a lo que dejaste? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, un llamado a dejar todo. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 4. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando era joven me imaginaba casado con mi novia de la escuela secundaria, hasta que cortamos. El futuro se me presentaba vacío y luchaba con qué hacer de mi vida. Por fin, sentí que Dios me guiaba a servirlo, sirviendo a otros, y me inscribí en un seminario. Entonces la realidad me enfrentó con dureza al tener que dejar mis raíces, amigos y familia. Para responder al llamado de Dios tenía que irme. Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Pedro y Andrés que arrojaban redes al mar, ganándose la vida con la pesca. Entonces se les invitó, «Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres». Luego vio a otros dos pescadores, Jacobo y su hermano Juan, y les hizo una invitación similar. Cuando aquellos discípulos fueron con Jesús, también dejaron algo. Pedro y Andrés las redes, Jacobo y Juan la barca y a su padre». Y Lucas se lo expresa de este modo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cada llamado para seguir a Jesús incluye un llamado a dejar otra cosa. Red, barca, padre, amigos, hogar. Dios nos invita a todos a tener una relación con Él y luego nos llama a cada uno a servir. Querido Dios, Ayúdame a entender qué necesitaría dejar para responder a tu llamado. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
11: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir. Nunca
13: cosecha en la misma temporada en la que siembra. Usted no sale a plantar esperando recoger la cosecha en una semana. Pero sin duda, la semilla que se siembra finalmente germina, mostrando con precisión qué tipo de semilla se plantó. Originalmente, ya sea matas silvestres o flores. David se enfrentó a esta triste realidad. Tenía todo lo que una persona podría desear. Prestigio, dinero, poder, influencia y lo que es más importante, la bendición de Dios. Pero cuando vio a una hermosa mujer bañándose en el techo de su casa, en lugar de decir ya tengo suficiente, discretamente pregunta quién es. Y bueno, usted conoce el resto de la historia. Natán, el hombre que era su amigo y un líder espiritual respetado, se enfrenta al rey contándole la historia de un hombre rico que tenía rebaños y riquezas, pero deliberadamente se lleva el único cordero de un pobre campesino. Luego termina su historia preguntando ahora, ¿qué se le debe hacer a alguien que hace tal cosa? Mientras David echa humo de la indignación, Natán dice en voz baja, tú eres ese hombre, y de repente se expone el asunto muy privado del rey. Al escribir a los romanos, Pablo dijo tan claramente cuando se concibe el pecado, este trae la muerte. Ningún alcohólico pensó que algún día terminaría muriendo en una cuneta cuando tomó su primer trago. Ningún adicto pensó jamás que ella destruiría su vida y su futuro. Si sabemos esto, ¿por qué entonces estamos tan ciegos a lo obvio? La respuesta breve y fundamental es que Satanás nos ciega a las consecuencias de nuestras acciones, tal como lo hizo con Eva en el jardín de Edén Es cierto que hay perdón con Dios Sin embargo, el principio permanece No se recoge la cosecha En la misma temporada En la que se planta la semilla
11: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio Con Pautas para Vivir Un ministerio de Guidelines International Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Yo quiero. Esa es una frase que repetimos muchas veces cada día. Yo quiero un millón de amigos. Y ese es el título de una bonita canción. Puede ser que usted al escucharme piense, ¿Cómo me gustaría tener amigos? Pero no tengo a nadie, no tengo amigos. El que quiere tener amigos, debe mostrarse amigo. El mejor amigo del mundo nos enseña con palabras, pero también con su vida. Jesús vino dejando su trono en el cielo y se hizo como uno de nosotros. Escogió humanos como nosotros para que sean sus amigos. Vivió con ellos. Les enseñó, les guió, les amó. Proveyó a sus necesidades. Murió por ellos. Resucitó y les buscó para animarles y para darles una tarea. Jesús tuvo amigos porque se mostró amigo. ¿No le gustaría, amable oyente, pedirle a Jesús que sea su amigo y pedirle perdón por las muchas veces que le cerró la puerta de su corazón y por las veces que le ofendió? Recibe el perdón y la amistad que Él le ofrece, y al hacerlo, tendrá al mejor amigo a su lado, un amigo que es más que hermano. Además, recibirá la gracia de mostrarse amigo, y cuando usted empiece a actuar como amigo, repartiendo el amor y la sabiduría de Dios, usted encontrará muchos amigos.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Coré era un cuatita, un guardia de las vasijas sagradas. Él y tres rubenitas, sus vecinos de al lado en el campamento, conspiran contra Moisés y Aarón. Incluso como cuatita, Coré está insatisfecho con su llamado. Quiere más poder e influencia. Reúne a 250 personas en un golpe militar, tal vez esperando que al levantar a otro líder puedan evitar los 38 años más de consecuencia que dictó Dios ayer. Coré discute que como la familia escogida por Dios, todos han sido apartados, así que todos deberían ser capaces de hacer las cosas que Moisés y Aaron hacen. Están faltando al respeto al nombramiento del liderazgo de Dios. Moisés acusa a Coré de ser engreído y desagradecido y luego propone un desafío al equipo de Coré. Bien, rebeldes, vengan a ofrecer su incienso y vean cómo les va. Dos de los rebeldes rechazan su petición, pero no porque se den cuenta que se han sobrepasado. En vez, están diciendo, no eres mi jefe. Acusan falsamente a Moisés de sacarlos de una tierra donde abundan la leche y la miel. Moisés los sacó de la esclavitud mientras que la tierra donde abundan la leche y la miel es el lenguaje de Dios para Canaán. Una vez más, están romantizando el pasado. Después acusan a Moisés de nombrarse a sí mismo como gobernante de ellos, como si no fuera evidente que Dios hizo ese nombramiento. Moisés está acostumbrado a ser acusado y sabe cómo manejarlo. No se estresa ni ordena que sean apedreados por su rebelión. En cambio, lo lleva a Dios y deja que Dios lo solucione. Es humilde. Pero Dios mismo no tiene razón para ser humilde. La humildad es una postura que adoptamos en respuesta a Dios. Dios está listo para matarlos, pero una vez más, Moisés suplica por sus vidas. Entonces él, los líderes y Dios se dirigen a las tiendas de los dos hombres que se negaron a mostrar sus rostros y Moisés básicamente dice, Estamos a punto de ver quién es Dios. Si ustedes mueren por causas naturales, entonces me equivoqué y lo admitiré. Pero si Dios abre un sumidero y se los traga ahora mismo, entonces todos sabremos que se equivocaron. A continuación, el sumidero. Bajan al sepulcro, que es la frase del Antiguo Testamento para la tumba o el reino de los muertos. Dios consume a los otros 250 que ofrecieron incienso ilícitamente, y luego el hijo mayor de Aarón, Eleazar, Reúne sus incensarios de bronce y los convierte en una cubierta para el altar para que sirva como un recordatorio de la santidad de Dios. Seguro que todo está bien ahora, ¿verdad? No. Despiertan con una nueva rebelión en sus corazones, acusando a Moisés de matar al pueblo, como si tuviera el poder de comandar sumideros e incendios aparte de Dios. En este punto, Dios está listo para matar a todos de nuevo. Pero Moisés tiene una idea para apaciguarlo, hace que Aarón saque el incienso y deje que su santa fragancia cubra al pueblo, en un acto de expiación por sus pecados. Algunas personas ya estaban muertas, pero esto detuvo la muerte y la plaga. Este es el comienzo del cumplimiento de la palabra de Dios cuando dijo que los mataría a todos antes que la próxima generación pueda entrar a Canaán. Está cumpliendo su promesa en respuesta a su incredulidad, idolatría, autoexaltación y rebelión contra el reino de la luz. En caso que sigan dudando, prepara un escenario más para establecer a Aarón como el sumo sacerdote. Ordena a los líderes tribales que escriban sus nombres en sus varas. Moisés los pone a todos en el lugar santísimo, donde pasan la noche. Y por la mañana, al que tiene el nombre de Aarón, le ha brotado una flor de almendro. Esas no florecen de la noche a la mañana El pueblo se arrepiente y reconoce esto como un milagro de Dios Marcando a Aarón como único entre los jefes de todas las tribus Dios hace que Moisés guarde la vara de Aarón en el arca del pacto Como recordatorio para las futuras generaciones Vistazo de Dios Cuando Aarón toma el incienso y se interpone entre los vivos y los muertos Suplicando por la misericordia de Dios Es arriesgado para él como el sumo sacerdote, él no debería estar cerca de los cadáveres en lo absoluto. Podría caer muerto, pero arriesga su vida para detener la plaga y salvar al pueblo de la muerte a través de esta ofrenda a Dios. Esto nos muestra una imagen de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que intervino no solo arriesgándose a la muerte, sino enfrentándola y derrotándola por nosotros. Su muerte nos hace estar vivos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group,
3: estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y Senor Radio. La alegría y en
10: nuestra la alegría la
0: alegría, página web Remarradios.witside.com Diagonal Radios. Desa
6: encontrarás en tu ser un once tanto gozarás.
3: Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX. www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX.
0: Remar Radio impactando tu vida con poder.
4: Fue tu cruz, la cruz de libertad.
6: Libres, libre,
0: Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: Vengo de una familia muy disfuncional donde las emociones opacaron una relación sana y positiva. Me tocó ser víctima como niña de situaciones donde se plantean muchos abusos, situaciones muy penosas, muy tristes y muy dolorosas. Esto recuerda a Bárbara Palacios, nacida en Madrid en el seno de una familia de actores que emigraron a Venezuela siendo ella muy pequeña. Sus padres llegaron a alcanzar gran notoriedad en la televisión y el teatro venezolanos, pero Bárbara pronto sintió que ese hogar disfuncional no era lo que ella quería para su vida y que tenía que encontrar una salida. Yo sabía que había algo más grande, más importante de lo que yo estaba viviendo, afirma Bárbara. Y eso tenía un nombre. Desde pequeña lo identifiqué. Sabía que era Dios. A los siete años Bárbara preguntaba insistentemente a su madre por Dios. Le decía, ¿dónde está Dios? Yo quiero ir a su casa, quiero conocerlo, cuenta Bárbara. La insistencia fue tan grande que una noche a las 12 de la madrugada su madre no pudo aguantar más y llamó por teléfono a una iglesia. Cogió el teléfono el cura pensando que era una emergencia de alguno de sus feligreses, pero la emergencia era una niña de siete años preguntando dónde está la casa de Dios. Esa conversación fue impactante en mi vida, recuerda Bárbara, porque me dijo algo muy importante, Dios está en ti. Dios está más cerca de lo que te imaginas. Aunque Bárbara, con solo siete años, no pudo entender la dimensión de esas palabras, sí pudo sentir que había un Dios cercano que la amaba y a partir de ese día comenzó a caminar buscando agradar a Dios en todo lo que hacía. Yo no había tenido una relación paternal en mi familia, cuenta Bárbara, pero encontré en Dios esa relación de padre que me amaba de verdad. Conocerle me permitió encontrar esa luz, esa sanidad, esa recuperación que me liberó de mis sombras. Bárbara creció con la intención de llegar a tener una carrera profesional lejos del arte dramático. Estudió marketing y publicidad. Comenzó a trabajar muy pronto en una de las empresas más importantes del mundo publicitario. Con 17 años recibió la primera invitación formal para participar en el concurso de Miss Venezuela. La rechazó porque para ella esos concursos desvirtuaban la belleza integral de la mujer. La invitación se repitió con 18, 19, 20 y 21 años. Las rechazó igualmente, pero con 22 años su jefe le dijo... ...¿por qué no aprovechas la plataforma comunicativa... ...que supone el concurso... ...para dar a conocer tu visión de la belleza?... ...aquellas palabras... ...le hicieron cambiar de opinión... ...se presentó... ...y el mismo año ganó Miss Venezuela... ...Miss Latinoamérica... ...y Miss Universo... ...convirtiéndose en la primera Miss Universo... ...con título profesional... Dios me dio la oportunidad de participar en los concursos para que yo pueda decir a la mujer que la verdadera belleza, la que de verdad importa y la que debemos estar buscando constantemente, es la belleza espiritual. Esa es la belleza eterna. Esto afirma Bárbara, que hoy dedica su vida a empoderar a mujeres de todo el mundo para que cada una de ellas encuentre el propósito de Dios».
16: ¿Te imaginas crecer en una familia disfuncional, ser víctima como niña de situaciones donde se plantean abusos, situaciones muy penosas, muy tristes, muy dolorosas? ¿Te imaginas crecer sin saber lo que es una relación sana con tu padre y llegar a la conclusión de que tiene que haber otra forma de vivir, alguien poderoso que pueda ayudarte? ¿Te imaginas preguntarte noche tras noche dónde está Dios, dónde está la casa de Dios, con la esperanza de que alguien te dé un rayo de esperanza y una razón para vivir? ¿Te imaginas que por fin llega ese momento y sientes que Dios está a tu lado, te ama con un amor perfecto, te abraza, te acompaña siempre y esa experiencia te da un nuevo rumbo en la vida, una fuerza que te hace luchar hasta conseguir triunfos que ni tú misma hubieras jamás pensado? ¿Te imaginas que aprovechas esos triunfos para ayudar a los demás, empoderar y enseñar el camino del verdadero éxito y la verdadera belleza? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que buscan la gloria de Dios en su vida. Has escuchado
0: Te Imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
14: Cuando a un preso lo meten en la cárcel, el guardia lo introduce a su celda, le cierra la puerta y le pone llave o un candado o una cadena. Porque ya no es la voluntad del preso, sino es la mano de la justicia que ha quebrantado, que lo ha aprisionado y le ha cerrado la puerta. Esto me hace recordar lo que dice la palabra de Dios en Génesis 7.16, cuando Noé entró con su familia con todos los animales antes del diluvio, que Jehová le cerró la puerta. Ya no fue Noé, sino que Dios cerró la puerta del arca y cuando cayó el diluvio, la puerta no era posible abrirla. Pero hubo un tiempo, 120 años, en que la puerta del arca estuvo abierta mientras estaba siendo construida. Sin embargo, la gente no entró. Y no se salvó. Y también en nuestros días se repite la historia. Porque hoy está abierta, mi querido amigo, una puerta, la puerta de la salvación. Pero si tú mueres sin Cristo, si tú desaprovechas la oportunidad que Dios te da, la puerta será cerrada para siempre. Cuando hablamos que la puerta de la salvación está abierta, ¿a qué me refiero? Significa que Dios nos quiere salvar de la presencia del pecado. Cada pecado que cometemos mancha el alma, el corazón, la conciencia Cada pecado cometido entra a nuestro corazón Y está dentro de nuestras vidas como los pulmones están dentro de nuestro cuerpo Pero hoy está abierta la puerta de la salvación Pues la sangre de Cristo te puede limpiar Y echar fuera la presencia del pecado de tu corazón para siempre jamás pero también hoy está abierta la puerta de la salvación de la culpa. Dios ha puesto en todo ser humano su ley que ha escrito en nuestros corazones. Según Romanos 2.15 dice, la ley escrita en sus corazones. Entonces Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Pero también ha puesto en nuestro ser la conciencia que es la que nos condena o absuelve cuando obedecemos o desobedecemos esa ley. La culpa viene a nuestra vida por desobedecer Y esta culpa puede en cierta forma ocultarse por un tiempo Pero nunca se esfuma Llegará un momento en que va a rugir la conciencia Como un león hambriento Y no nos va a dejar en paz Pero hoy está abierta la puerta de la salvación De la culpa por el pecado Pero también hoy está abierta la puerta De la salvación de la consecuencia del pecado la Biblia, mi amigo, está llena de declaraciones irrevocables de Dios Algunas de ellas son la que se encuentra en Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte En Ezequiel 18.4 leemos El alma que pecare, esa morirá En el Salmo 9.7 está escrito Los malos serán trasladados al infierno Pero mi querido amigo, hoy está abierta la salvación del infierno si tú en esta hora recibes a Cristo en tu corazón, se cerrará la puerta del infierno, tu pecado será perdonado y tu conciencia estará tranquila. La puerta está abierta de la salvación ahora. Por eso yo te invito que en este instante recibas a Cristo en tu corazón. Si lo quieres aceptar, acéptale con estas palabras. Señor Jesús, gracias porque me das la oportunidad de ser salvo. Gracias por haber muerto por mí en la cruz Hoy te recibo en mi corazón como mi único Salvador Amén
17: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
18: ¿Le prestan mucha atención a una noticia cuando podría involucrar a alguien que amas? Así fue cuando hubo un gran deslizamiento de rocas que cerró una autopista en Colorado. Nuestro hijo con su esposa e hija manejaban ese mismo día por la zona. El deslizamiento destrozó el pavimento e incrustó rocas hasta dos metros de profundidad en la carretera creando cráteres. Algunas rocas eran tan grandes como una camioneta. Iba a llevar tiempo volver a abrir ese tramo lo que significaba un desvío de más de 320 kilómetros. Mi hijo dijo que vieron un paisaje espectacular que no habrían visto en otras circunstancias. No mucho antes, un camión se había estrellado justo al oeste de esa área y la autopista fue cerrada. He estado en esos atascos vehiculares kilométricos, tal vez tú también, y realmente puedes frustrarte, agravarte y sentirte mal. Pero debido a ese frustrante retraso, no había tráfico en la carretera cuando esa avalancha de rocas se derrumbó. Tienes que pensar que eso pudo haber salvado vidas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, retrasos divinos. Si eres como yo, la paciencia es una de esas áreas que está en construcción. No nos gusta esperar. Nuestras vidas están ocupadas, están llenas y detestamos los retrasos. Muchas veces el retraso es en realidad parte del plan para protegerte de algo que podría lastimarte si te mantienes, según lo programado, o sea bajo tu horario. Puedes ver las demoras protectoras de Dios, obrando en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Si bien es un capítulo de la vida del antiguo pueblo de Dios, podría arrojar luz sobre por qué Dios parecía estar tomando el camino más largo en este momento. Los judíos acababan de ser librados milagrosamente de la esclavitud de Faraón y ahora estaban listos para partir hacia la tierra prometida. Esto fue lo que sucedió. Cuando el Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. El pueblo hebreo fue deliberadamente retrasado por Dios. Y ese camino más largo condujo a lo que parecía ser un desastre. Estaban atrapados en el Mar Rojo, con el ejército egipcio viniéndoseles encima. Puede ser que ahora Dios te esté llevando por el camino más largo y lento. Estás como esas personas, acelerando a toda velocidad en esa autopista que se cerró de repente. Entonces, de pronto, todo lo que puedes ver al frente es un océano de luces rojas de freno frente a ti. Estás esperando y no sabes por qué es porque Dios sabe qué está adelante, en cambio tú no. Y Él te está protegiendo de una batalla allí, adelante, cuando no estás listo para pelear. De un peligro que podría lastimarte. De una tentación o una prueba para el que aún no estás preparado. Recuerda, Él prometió no dejarte enfrentar más de lo que Él sabe que puedes soportar. Tal vez has estado orando estas palabras muchas veces. Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Y la razón por la cual estás esperando o tomando lo que parece ser un desvío Es porque tu Padre que está en el cielo, está respondiendo a esa oración Y si el retraso y el desvío te llevan a un mar rojo, no te preocupes Él no te está llevando a un desastre, sino a un milagro que nunca olvidarás Así que aprende a relajarte cuando Dios cierre el camino o te frene. Se trata del amor de Él por ti. Un amor que sabe que es lo mejor para ti. Un amor que sabe lo que va a pasar si sigues yendo en la misma dirección y a la misma velocidad. Así que confía en aquel que planea el viaje. Quien protege a los que le pertenecen. Si pudieras ver lo que está por delante... Estaría muy agradecido de que Dios te haya hecho esperar. Una palabra contigo, de Ran Hutchcoff. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
17: de los cielos, con
4: el pastor Juan Carlos Mayorga.
17: Bienvenidos.
4: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38. En esta porción bíblica, Notamos que una de tantas cosas que Cristo debió soportar fue un juicio totalmente injusto. Cuando Pilato le preguntó, ¿de qué delito acusan a este hombre? Le respondieron, si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado. Una de las normas elementales de gran parte de los mecanismos de justicia es que la acusación debe probar el caso contra el acusado. Los acusadores de Cristo trataron de entorpecer esta norma modificando una de las presunciones elementales que todo mecanismo judicial necesita solucionar. La presunción de que si una persona está siendo juzgada es porque es culpable. Pilato pretendió injustamente modificar el lastre de la evidencia. Igualmente, Pilato le priva injustamente a Cristo del derecho al silencio. Le preguntó, ¿qué has hecho? Tratando de hacer que de algún modo Cristo se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Jesús de Nazaret dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual Pilato respondió, ¿Y qué es la verdad? Es prácticamente como si Pilato estuviera poniendo en duda cómo se hace en nuestra sociedad posmoderna si existe tal cosa llamada verdad, es decir, la verdad absoluta. Pese a todo, Pilato se halla frente a frente con la verdad. Jesucristo, quien sufrió un juicio injusto y peor aún, la pena injusta de la crucifixión y la muerte, y lo hizo por ti y por mí. Ora conmigo. Dios Padre, hoy vengo a Cristo para que me ayuden a vivir libre y ligero del lastre de la injusticia conmigo y la que me rodea. En el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición
14: para tu vida. De bendición para tu vida.
3: Dios. Escucha de lunes a viernes
5: Familia. La programación
3: especial para la familia aquí en Dios. Rema Radio. Impactando mí. tu vida con poder.
5: Dios. Mi familia te
7: necesita
5: Dios, escucha este clamor Que nos amemos
0: En Rema Radios Nos esforzamos día a día para darte lo mejor Rema
3: Radios, Rema Radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, Jalisco México. México Toda gloria Rema Radios
14: Honra sean
4: dadas
2: Al Dios que vive en mí
6: Los caminos de mi rey.
3: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
2: Deja que te explique.
0: Favorita, Rema Radio, siempre contigo. Yo solo sé
4: que tú estás y no te vas. Y por más que intenté alejarme, yo tengo 24 por horas, todas
0: horas con el poder que cambia tu vida. Rema juvenil.
6: Es tu amor. Infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor.
0: Rema mariachi. Retro music.
4: Juter radio. Quítase que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede a tu corazón cualquiera accede. Y así no se puede. la en cuatro paredes y ponte guardián
0: al que todo lo puede.
10: Tu corazón es de gato.
0: Rema instrumental.